0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. Een podcast voor mensen die als bedoeling is voor motivatie, inspiratie en herkenning voor mensen met een hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 22 jaar en ik heb nu zelf anderhalf jaar een hersenschudding. En door mijn eigen ervaring weet ik dus eigenlijk hoe lastig het kan zijn en hoeveel impact het heeft op je leven. En ik wil in mijn aflevering dat ter sprake brengen om eventueel wat herkenning te bieden. Zodat je zelf ook misschien wat handvaten hebt hoe je ermee verder door kan gaan. Ik ben weer terug van vakantie. Ik ben twee weken in Jamaica geweest. Dat was echt super fijn. Ik heb er ontzettend van genoten. Ik was er ook echt alweer even aan toe. Ik heb een paar weken geleden meegedaan aan een revalidatieprogramma voor mijn hersenschudding. Uh, dat was heel zwaar. En ik heb daarna best wel wat handvaten meegekregen hoe ik um, het beste thuis verder kan gaan met het revalideren. Om ervoor te zorgen dat ik in de aankomende tijd zo goed mogelijk ga herstellen. Uh, maar dat was best wel zwaar en ik had daar best wel wat stress alweer van ervaren. Dus deze vakantie kwam eigenlijk best wel goed uit. Uh, dus ik heb me op vakantie zeker vermaakt, want ik was heel even niet meer in de revalidatiesfeer. En heel even voelde ik me weer, ja, beter of zo. Al had ik natuurlijk nog wel die hersenschudding die uh, niet zomaar weg is. En ik ook op vakantie niet even zomaar uit kan zetten. Maar mijn hersenen hebben zich zeker erg goed gedragen. Er uh, was een klein momentje dat ik toch wel echt even flinke terugval had. Maar toen heb ik een auto-ongeluk gehad. Uh, waarbij ik mijn hoofd weer heb gestoten. Dus dan had ik daarna echt wel weer even last. Gelukkig valt het allemaal wel mee. En heb ik minder last dan ik van tevoren had gedacht. Dus dat is heel fijn. Ik kom daar allemaal waarschijnlijk wel weer goed uit. En ik verwacht eigenlijk over twee weken daar niet zoveel meer last van te hebben. Ik denk dat dat nog wel eventjes gaat duren. Maar ik verwacht dat dat wel weer weggaat. Dus dat is goed. Uh, maar die vakantie was voor mij zeker ook een van de redenen om het te gaan hebben over het onderwerp van deze week. En dat is namelijk onzichtbaar ziek zijn. Um, omdat toch best wel veel mensen nog een beetje onwetend zijn over hersenschuddingen en het dan niet helemaal begrijpen. En dan ook niet zo goed snappen dat ik wel op vakantie ga gaan. En hoe dat dan eenmaal zit als je dan op vakantie bent. Want uh, je was toch ziek of zo. Tenminste, dat is altijd hoe ik het zelf dan een beetje maar moet gaan uitleggen. En dat vinden ze dan een beetje apart. Dus ik dacht, laat ik daar eens een aflevering over maken. Um, ik krijg best wel wat opmerkingen vaak naar mijn hoofd toe geslingerd. Van, ben je nou nog steeds ziek? Ik wist niet dat een hersenschudding zo lang kon duren. Ja, ik zag je dit en dat doen. Uh, dus ik ging er eigenlijk vanuit dat jou wel weer beter was. Of, oh, het ging echt goed met je, want uh, ik zag dat je vorige week dit en dit deed. Ja, dat zijn allemaal opmerkingen die mensen dan um, ja, tegen je zeggen... Soms goed bedoeld hoor, als ze hopen dat het weer beter met je gaat. Of ze hopen dat het weer goed met je gaat. Maar ook vaak uit onbegrip, omdat ze gewoon niet snappen in welke situatie je bent. En ook veel onwetendheid. Inderdaad de kennis uh, dat een hersenschudding zo lang kan duren. En dat het zo heftig kan zijn en zoveel impact kan hebben. Dat weten veel mensen ook gewoon niet. Wat heel logisch is, want ik wist het zelf ook niet. Ik ben een soort van um, nu de eerste ervaring voor mezelf en het levende bewijs. Dat het langer duurt dan dat ik dacht dat het zou kunnen duren. Ik dacht dat een hersenschudding ja, binnen zes weken toch wel echt helemaal voorbij zou moeten zijn. In een ergste geval. Dus uh, voor mijn idee ben ik soort van het levende bewijs dat dat niet zo is. En voor mijn omgeving ook. Want zoveel mensen ken ik niet en in mijn omgeving ook niet. Die, um, ja, die ook in deze situatie zitten. Uh, sinds mijn revalidatieprogramma ken ik wel wat mensen die dat ook zitten. En dat vind ik super fijn. Omdat ik dan... Uh, ...bij hun verhaal kan gaan halen van hoe doen jullie dit? Uh, hoe ervaren jullie dit? Waar hebben jullie last van? Hebben jullie dit ook? En ja, dat probeer ik natuurlijk ook met deze podcast te doen. En nu ga, wil ik het eigenlijk deze aflevering dus gaan hebben over onzichtbaar ziek zijn. Want al die opmerkingen, ja, die komen eigenlijk vandaan van mensen die het dan niet helemaal snappen. Maar hoe komt dat nou? Dat komt omdat mensen gewoon niet doorhebben wat er aan de hand is. Wat wel lastig is. Um, want op het moment dat jij je been breekt... Dan gaat je been in het gips en dan moet je zes weken lang moet je met krukken lopen of in een rolstoel zitten. En dan heb je constant dat jij zelf en mensen in je omgeving daaraan worden herinnerd dat jij ergens last van hebt. En dat jij niet op je been kan staan, dat je daarom rekening moet houden met bepaalde dingen en dat je niet alles kan. En mensen snappen dat. En mensen snappen ook dat je zeker in de eerste paar dagen veel pijn hebt. Eventueel pijn slikt. Omdat het allemaal zichtbaar is. Mensen hebben ook een beeld in hun hoofd. Um, hoe belemmerend het kan zijn op het moment dat je benen niet doet. Ze kunnen dat voor de geest halen. Ze kunnen het begrijpen. Ze kunnen het nog een beetje snappen. Ze zullen het nooit voelen. Maar ze kunnen het wel begrijpen. Maar op het moment dat jij pijn hebt in je hoofd. Dus wat wij hebben. is het last van een hersenschudding. Ja, mensen weten überhaupt niet wat voor klachten je daarbij kan hebben, hoe dat voelt. En omdat ze zich daar niet um, constant van bewust blijven, zullen ze het ook vergeten. Wat natuurlijk helemaal niet erg is, want dat is best wel logisch. Want als iemand zegt, ja ik heb pijn aan mijn schouder, heb ik ook al vrij snel dat je na een tijdje denkt van, uh, dat je dat gewoon vergeet, omdat je er niet bewust mee bezig bent, want je voelt niet wat diegene voelt. Dus het is helemaal niet erg, dat moet je ook zeker niet persoonlijk opvatten, maar het is wel logisch dat het gebeurt. Ja, En zeker is natuurlijk ook die onwetendheid van niet weten dat het zo lang kan duren. Gewoon die kennis niet hebben. Wat natuurlijk ook heel logisch is. Want je gaat niet elke dag googlen hoe lang een hersenschudding kan duren. Als je er überhaupt niemand in je omgeving hebt die dat heeft. Dus het is best wel logisch dat er veel onwetendheid over is. Maar er is ook wel wat onbegrip over. Tenminste dat ervaar ik soms. Want mensen echt zeggen ja maar je ging vorige week wel dit en dit doen. En dan kan je nu niet dit doen. Dat vind ik wel een beetje raar. Of je komt wel op vakantie. Maar de dagen daarna heb je wel uh, dat je moeite hebt met werken. Vinden ze dan een beetje gek en dan denk je ja, ja, dat is ook een beetje gek. Maar dat is wel zo en dat is wel hoe ik het ervaar. Um, en voor mij is het heel verklaarbaar. En ik kan het je wel uitleggen, maar dan moet je wel openstaan voor die uitleg. Dus ja, je gaat ook niet de hele wereld elke keer alles uitleggen. Maar op zich, het onzichtbaar ziek zijn is nog wel een dingetje wat gewoon lastig is. En dat komt eigenlijk door twee hoofddingen uh, waarop dat lastig is. En dat is omdat het niet zichtbaar is dus. Ja, onzichtbaar ziek zijn. Uh, dus mensen hebben geen beeld bij wat je precies hebt. En um, dat is beeld als in ze weten niet precies wat, je, um, wat ze zich voor de geest moeten halen. Wat bij een hersenschudding, want ja, wat houdt een hersenschudding nou precies in? Um, en ze kunnen zich daarom ook niet voor de geest halen wat, ze, wat je voelt. Dat is gewoon heel lastig. En er is ook gewoon heel veel onwetendheid. Um, mensen begrijpen niet precies wat je doormaakt um, en hoe dat dan werkt. Hoe werkt het dat je dan dus, uh, het is eigenlijk je filter het niet zo goed doet, dat je dus de hele tijd overprikkeld bent, dat je veel minder energie hebt. Hoe werkt dat nou? Dat zijn eigenlijk de redenen waarom mensen um, het onzichtbaar ziek zijn niet zo goed snappen. Uh, ja, hoe moet je daarmee omgaan is eigenlijk de grote vraag dan. Ja, er zijn verschillende... Manieren voor, maar ik denk dat de hoofdding is, is toch wel uitleggen. Uitleggen en een soort van ja, laten zien of zo. Omdat um, ik denk voor de mensen waarbij het het meest lastig is, is voor vrienden en familie. Uh, dat komt omdat die dicht bij je staan, willen dat het allemaal goed met jou gaat en die zien jou veranderen. En op het moment dat jij verandert, um, op het moment dat er zo'n verandering in ja, het leven plaatsvindt, hebben mensen daar moeten door verschillende fases heen. En een van die fases is ontkenning um, en een beetje tegenstrijdigheid voordat ze erin meegaan. Dat is een hele natuurlijke reactie en dat is op het moment dat er iets verandert, gaan mensen eerst een beetje tegenstribbelen. Uh, en dat doe je waarschijnlijk zelf ook. Tenminste, op het moment dat ik mijn hersenschudding kreeg, accepteerde ik echt niet dat ik me anders moest gaan gedragen. Ik wilde gewoon weer doen hoe, het, uh, hoe ik het altijd al had gedaan en ik hoopte maar gewoon dat het zo snel mogelijk allemaal weer normaal zou zijn. Nou, hoe dat allemaal precies met mezelf ging... daar wil ik het volgende week meer over hebben. Maar hoe dat dus voor vrienden en familie gaat zijn... die moeten dus ook door die fase heen. Want die zien jouw gedrag veranderen... maar die zullen dus zelf ook moeten veranderen. Want die zullen anders met jou om moeten gaan. Um, en daarvoor moeten ze een stukje begri begrip gaan tonen. Ze moeten jou willen begrijpen. En, um, en ze moeten wat kennis hebben. van Hoe moeten ze dan met jou omgaan? En waar heb je last van? En op het moment dat het voor hun zo duidelijk mogelijk is... Kunnen zij daar wat mee? Dan kunnen ze zich ook voorstellen. Want dan is het niet van, oké okay, ja, we gaan niet stappen, maar zullen we dan gaan ergens gaan uit eten? Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar bij mij ergens uit eten, zeker in het begin, was het misschien nog wel erger dan stappen. Want al die mensen die praten, dat kon ik echt niet handelen. Dus, ja, ook jouw vrienden en familie hebben een soort handleiding nodig, die er eigenlijk niet per se is. Dus dat is heel lastig, want ja, ze hebben dus een bepaald onbegrip en... Uh, ze willen natuurlijk wel begrijpen, want het zijn wel mensen die graag het beste voor, met jou voor willen. Um, en wat ook best nog wel daarbij kan gebeuren, is dat zeker je vrienden wat gaan inslinken. Ik heb ook wel dat ik echt nu een veel kleinere vriendenkring heb. Niet dat dat erg is, want uh, achteraf gezien ben ik daar misschien nog best wel een beetje blij om omdat ik het zoals ik het in de vorige aflevering al had verteld over prikkels, um, is dat je niet meer zo heel veel prikkels kan hebben. En als jij de hele tijd met heel veel verschillende mensen moet socializen, dat is best wel zwaar, omdat je elke keer moet aanpassen aan een andere persoon. Het is wel dat je natuurlijk altijd jezelf blijft, maar het is toch wel dat je met sommige personen net wat anders bent dan, ben dan anderen. En als je dan een kleinere kring hebt, is dat iets makkelijker aanpassen en hoef je niet elke keer alles opnieuw uit te leggen. Dus in dat opzicht is het een vooroordeel dat je een kleinere kring hebt. In de rest van de opzichten kan ik me heel goed begrijpen... dat het echt heel erg verschrikkelijk is dat ja, je mensen om je heen weggaan. Ik vond het zelf heel erg lastig, want ik had best wel veel vrienden eigenlijk. Uh, niet eens allemaal goede vrienden, ook al wat oppervlakkige vrienden... maar waarvan ik wel gewoon veel uh, een leuke tijd kon hebben... veel mee ging stappen en allemaal van dat soort dingen. En die spreek ik nu gewoon niet meer... Helemaal niet, omdat het gemeenschappelijke gedeelte, dus het stappen, dus het gemeenschappelijke activiteit, doen we niet meer. En je hebt mensen om je heen en die zijn echt van, nou ja, weet je, we kunnen dit niet meer doen, maar ik wil nog wel graag tijd met je doorbrengen. Wat kan ik wel met je doen? Um, en dan ga je samen kijken naar dingen die wel bij je passen, wat ik in het begin ook heel moeilijk vond hoor. Want ik wist in het begin überhaupt niet wat ik wel en niet kon. Ik weet het nu nog steeds niet. Maar ik weet nu, sommige dingen kunnen wel. Ik weet wel dat ik kan gaan wandelen. En dat ik dat best wel met één of twee personen kan doen. Die dan mee kunnen maken in een rondje. En dan kun je toch nog een beetje bijkletsen. En zo weet ik wel het een en ander wat ik een beetje zou kunnen doen. Maar in het begin wist ik dat niet. Maar de echte vrienden die om je heen zitten. Die echt om jou geven. Die gaan met jou meekijken. Nou, hoe kunnen we toch nog tijd samen doorbrengen. Zonder dat het voor jou al te belemmerend is. Maar er zijn ook gewoon mensen die... Ja, die je niet meer gaat spreken, omdat gewoon de gemeenschappelijke activiteit weg gaat vallen. En dat is wel lastig, want je hebt toch een soort rouw van mensen die je dan niet meer gaat spreken. En je zult er dan toch voor je gevoel gewoon echt minder bij horen. Ja, dat is wel lastig om daar doorheen te gaan. Maar dat is voor vrienden en familie ook lastig, want die willen jou graag helpen. Die willen gewoon graag dingen met jou doen. Die zijn bepaalde activiteiten of bepaald gedrag van jou gewend. En dat vertoon jij niet meer. Um, zo heb ik mijn beste vriend vond het super leuk om met mij avondjes te gaan. Gingen we met z'n tweeën gingen we alcohol drinken op de bank. En de hele avond gingen we spelletjes doen en lachen. Dat vonden we super gezellig. Hij heeft er heel erg aan moeten wennen dat ik ineens zei: Ja, sorry, maar ik drink niet meer. En ik kan het niet meer. En het lukt mij niet meer om zo lang nog dit en dat te doen. Dat lukt mij gewoon niet meer. En ik kan nog steeds nu super goed met hem. We hebben nu allemaal andere dingen bedacht wat we kunnen doen. Maar dit is wel een gemeenschappelijke activiteit dat echt ons ding was. Dat doen we nu niet meer. En dat is nog steeds heel jammer. Maar dat is wel wennen voor mij. Maar ook voor hem. Dus dat kun je ook... Dat moet je niet onderschatten. Het is voor vrienden en familie ook lastig dat jij in een andere situatie bent. En hoe je ze daarbij het best kan helpen is uitleggen. Geef ze een beeld van wat je meemaakt. Wat je doormaakt. Hoe het voor jou voelt. Um, wat voor jouw idee wel en niet werkt. Maar vertel ook je struggles. van ja, Ik heb vorige week dit en dit geprobeerd. Het werkt helemaal niet. En... Misschien willen ze wel met je meedenken of in ieder geval luisteren. Geef ze in ieder geval het idee dat ze nog steeds belangrijk voor je zijn. Je hoeft het niet alleen te doen. En dit zeg ik vooral ook tegen mezelf. Want als ik ergens eigenwijs in ben, dan is het wel dat ik het allemaal alleen wil doen. Omdat ik zoiets heb, het is mijn lichaam, ik weet zelf hoe ik me voel. En ik heb al die adviezen van jullie um, niet nodig. Omdat ik veel adviezen heb gekregen van vrienden waarvan ik denk, je hebt geen idee waar je het over hebt. En als je geen idee hebt waar je het over hebt, is het beter om misschien geen advies te geven. Omdat ik ook wel eens heb gehad dat mensen boos werden dat ik hun advies niet ging opnemen. Terwijl ik dacht, ja, maar dit is echt iets waar ik precies niks aan heb. Uh, zoals adviezen van, ja, ga even rust nemen, ga lekker op je bed liggen, ga... Weet ik veel. Uh, ik heb ook wel eens advies gegeven, ga, nee, volgens mij moet je juist dingen gaan doen. Dacht ik, ja, je weet gewoon niet waar je het over hebt. En dat is niet erg... Die mensen proberen ook het beste met je voor te hebben. Maar dat is wel waardoor ik een tijdje heel erg huiverig ben geweest. En dat ik dacht: ja, weet je, laat het me maar gewoon zelf doen. Want ik voel zelf wat wel en niet kan. Maar tegelijkertijd zei ja, je, je kan niet alles alleen doen. Ik heb nu geaccepteerd dat ik heb gewoon hulp van mensen nodig heb. Ik heb in ieder geval vriendschappen nodig, zodat ik nog wel een aanraking kom met mensen, maar ook uh, ja, bepaalde hulp heb ik nodig van mensen. En ik moet ook praten over dingen om dingen te verwerken. Dat is mij ook verteld. Dat uh, de dingen die ik heb meegemaakt, uh, ik niet zo goed kan verwerken. doordat ik er niet over praat en omdat ik er te luchtig over doe. Dus ik zet er een masker op en ik zeg: Nou, dit en dit is er gebeurd. Uh, nou, oké, okay. het zal wel, het is gebeurd en ik kan er niks aan veranderen. Dat is allemaal prima. Maar om mijn emoties te verwerken, zou ik toch ook mijn emoties moeten uiten. naar iemand toe en erover vertellen wat ik me erbij voel en hoe ik me erbij voel en waarom. En misschien dat ja, diegene niet eens daar advies over kan doen, maar überhaupt dat je je verhaal bij iemand kan doen, is voor twee kanten fijn. Het is voor jou fijn, omdat jij ja, je verhaal verwerkt. En voor die ander, omdat hij zich nog steeds wel um, nuttig voelt. Hij kan nog steeds iets voor je betekenen. Dus probeer dat zeker wel nog te blijven doen. Um, ja, blijf vooral praten. Blijf praten wat, wat je voelt, hoe het met je gaat. Um, geef aan... Elke keer blijven aangeven dat je dus je niet goed voelt van... ...jongens, ja, het is maar net hoe je het noemt. Uh, ik ben nog steeds ziek. Kijk, dus de definitie van ziek is voor iedereen verschillend. Sommige mensen zijn ziek als ze een verkoudheid hebben. Sommige mensen zijn ziek als zij koorts hebben. Um, sommige mensen zijn ziek als ze paracetamol of medicijnen moeten gebruiken. Um, sommige mensen zijn ziek als ze naar uh, psycholoog moeten... Ben ik het niet helemaal eens met die definitie? Maar oké. Okay. Voor iedereen, de definitie is anders. En um, hoe ik altijd tegen mensen zeg: Ik voel me niet ziek. Dus, want ik, mijn mentale gesteldheid is gewoon prima. Er um, is ook niks, mix, niks mis met mijn IQ en alles. Ik kan gewoon denken: Ik ben gewoon nog steeds wie ik ben, laat maar zeggen. Um, maar er is een gedeelte in mijn lichaam dat wel ziek is, want dat functioneert niet hoe het zou moeten functioneren. Um, dus. Ja, er is een gedeelte in mijn lichaam is wel ziek. En dat is nog niet beter. En blijft dat wel aan mensen uitleggen van... Jongens, ik heb nog steeds last van mijn hoofd. Uh, ik kan dit niet. Zodat je mensen er blijven aan helpen herinneren. Als ik nu tegen mijn vrienden zeg van... Uh, ze willen dit en dit doen? Dan zit ze al... Kan dat wel met je hoofd? En denk ik... Oh ja, oh ja, dat was ik alweer helemaal vergeten. Uh, ja, nee, dat kan niet. Dat heb ik helemaal niet over nagedacht. Dus nu helpen vrienden mij er ook aan herinneren. Dat ik soms nog wel eens last heb van mijn hoofd. Waarbij ik dat... Ja, dat ik dat zelf alweer helemaal vergeet. Wat ook heel erg helpt om vrienden en familie een soort beeld te geven... is om in metaforen te gaan uitleggen wat je precies hebt en hoe, het, uh, hoe dat het met je doet. Dus zoals ik in de, eigenlijk de allereerste aflevering al uh, zei over die metafoor met de marathon lopen... is dat je dus wel dingen moet gaan proberen. Uh, maar dat je daarvoor af en toe een blessure gaat oplopen of uh, spierpijn gaat krijgen... Dat je het in metaforen gaat uitleggen waardoor mensen er een soort beeld bij krijgen. Zodat het toch iets meer een plaatje wordt in hun hoofd. En ze er toch iets bij kunnen voorstellen. Wat ik ook nog heb gevonden online is de spoon theory van Christine... M wacht even hoor, die achternaam is lastig. Miserandino? Nou, euh, een vrouw, denk ik. Weet ik eigenlijk ook niet. Dit is de aanname die ik doe. Maakt niet uit. Christine Miserandino heeft de spoentheorie bedacht, denk ik. Bedacht, weet niet goed. Zij kwam daar in ieder geval mee. De lepeltheorie heet het in het Nederlands. Um, en dat is een, een manier om uit te leggen hoe het zit... als je onzichtbaar ziek bent en je hebt um, minder energie. Hoe je dat aan mensen kan uitleggen. Um, zij zelf had uh, de ziekte van Lupo. Dat is een immuunziekte. Uh, en zij heeft daar dus de lepeltheorie voor uitgelegd. En hoe zij dat heeft gedaan. Zij heeft gezegd, nou mensen die dus on onzichtbaar ziek zijn hebben twaalf lepels en een normaal persoon heeft er misschien wel dertig of ontelbaar. En iedere lepel staat voor een bepaalde activiteit en voor een bepaalde energie. En stel je hebt dus twaalf uh, lepels, dan is die een die, als die twaalf lepels op zijn, ben je moe. Dan is je energie op. En dan moet je dus ook niet verder nog meer dingen doen. Want het is niet de bedoeling dat je daar overheen gaat. En hoe zij dat dan uitlegt, is op het moment dat jij wakker wordt s ochtends... Heb je al de eerste lepel verbruikt? Die lepel heeft te maken met hoe heb jij geslapen? Heb je voldoende uren gehad? Heb, jij, heb, heb je heftig gedroomd? Heeft dat indruk op je gemaakt? Um, heb je een rustige nacht gehad? Heb je een onrustige nacht gehad? Nou, daarna ga je opstaan. Dan ga je douchen. Uh, dat is al de tweede lepel, want je gaat water verbruiken. Dus je gaat die, die warmte ga je um, opslaan en verwerken. Je moet daarbij jezelf wassen. Het zijn allemaal handelingen die je moet doen, dus dat is al de tweede lepel. Nou, daarna ga je afdrogen. Aankleden, dat is al de derde lepel, want hoe gaat die kleding voelen? Hoe voelt de handdoek? Is het hard, is dat zacht? Zit je kleding zacht of hard? Is het ruw? Um, ziet het er representatief uit voor wat je gaat doen? Daar moet je ook allemaal weer over nadenken. Nou, de volgende uh, stap is al het ontbijten. Wat ga je ontbijten? Hoe smaakt dat? Welke smaken komen er bij jou door? Welke... Plekken in je mond, voel je die smaak? Allemaal dingen waar je onbewust mee bezig bent. Maar dat zijn al vier lepels en je bent dan al, uh, dan ben je alleen al te ontbijten. Dan ben je misschien, misschien pas een uur wakker. Dan moet je je hele dag nog. Je moet dan nog naar werk. Uh, weet ik veel wat je allemaal doet. Het gaat best wel snel. En die uh, lepeltheorie wordt vaak uitgelegd, in, of wordt vaak gebruikt in het uitleggen van energie. Dus op het moment dat mijn twaalf lepels op zijn, ben ik op. En het is altijd handig om één reserve te hebben. Dus ik heb eigenlijk een marge van elf lepels. Waarbinnen ik mijn dag of week moet plannen. Misschien helpt het voor jou. Uh, om uit te leggen aan vrienden en familie. Misschien ook helemaal niet. Misschien dacht je, oké, okay, ik heb dit net gehoord. Uh, ik vond dit een heel vaag iets. Hoezo lepels? Uh, nee. Kan, kan, kan. Kan allemaal. Maakt allemaal niet uit. Doe ermee wat je wil doen. Mij maakt allemaal niet uit. Uh, wat ik overigens nog als andere tip heb, is als mensen met advies komen, van uh, neem rust, of ga op bed liggen, of misschien moet je dit doen, misschien moet je dat doen, uh, neem het dan niet al te persoonlijk op. Neem het meer op als ze proberen een advies te geven aan, uh, aan jou, om, ze willen gewoon graag dat jij je beter voelt. En als jij zelf in je hoofd zoiets hebt, nou ja, ik weet dat het beter is om voor mij nu te gaan hardlopen, hoe dat misschien ook klinkt, als mensen zeggen ga rustig aandoen. Ga dat lekker doen. Doe wat jij doet. Jij voelt wat goed is voor jouw um, lijf. En vrienden en familie zullen alleen maar zeggen: Oh ja, 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 ja. als dat voor jou goed is, dan is het prima. Uh, het zal voor hun wel tegenstrijdig zijn als je gaat zeggen: Ja, nee, ik ga wel morgenavond uit eten. Maar leg dat uit. Want kijk, je hoeft je niet te verantwoorden, hè? Dat, dat hoeft nooit. Maar leg het anders uit. Dat mensen het snappen. Zeg ja, kijk, ik moet wel mijn dingen blijven proberen. Um, en ik moet ook juist soms leuke dingen doen om ervoor te zorgen dat je niet alleen in zo'n saaie sleur komt. Van alleen maar, ja, weet ik veel, revalideren. Ik moet ook af en toe een keer een uitstapje hebben. Um, leg dat uit. En als dat voor jou jouw prioriteiten zijn, dan moet ze je, je daarin ondersteunen en begeleiden. En waarschijnlijk vinden ze het alleen maar fijn om te horen dat je nog dingen onderneemt. Maar probeer het wel um, niet al te persoonlijk op te nemen, dus die adviezen. Probeer het meer op te nemen als het feit dat ze je willen helpen. Maar je hoeft niet per se met hun advies aan de slag te gaan. Omdat het gewoon, hoe ik het zelf altijd had, is dat ik dacht... ja, weet je, je hebt gewoon geen flauw idee waar je het over hebt. Dus laat me dan maar gewoon met rust. Of, of zeg dan maar gewoon niks. Terwijl, ja, ik word er meer dan uh, een beetje afwendig van... dan dat ik het te harte ga nemen. Terwijl ik zou ook gewoon dankjewel kunnen zeggen... en ermee kunnen doen wat ik wil. Ik had meer zoiets, ja, bemoei je er nou maar gewoon niet mee. Uh, je hebt geen idee waar je het over hebt. Doe dat maar gewoon niet. Terwijl ze, pro ze proberen gewoon het beste met je voor. En weet je, je kunt dan zelf de keuze maken. Ga ik hierin mee of, of, of niet? Ga ik dit uitleggen of ga ik dit niet doen? Um, ja, probeer het in ieder geval niet te persoonlijk te nemen. En aan de andere kant wat je ook kan doen. Is op het moment, ik heb wel eens gehad dat ik dan iets ging doen. En dat mensen echt zeiden, ja weet je, ik vind het gewoon niet eerlijk dat jij gisteren naar de bioscoop bent geweest. Maar nu niet met mij dit en dit kan doen. Of dat je vorige week wel dit en dit kan doen, maar nu niet dit met mij kan doen. Uh, ja weet je stel je prioriteiten op en uh, rust gewoon eens uit. Weet je? je had het sowieso moeten doen. Probeer je dan kwetsbaar op te stellen en gewoon uit te leggen wat het met je doet dat diegene dat zegt. En hoe jij het ervaart. En leg je struggles uit. En zeg dat je wel dingen moet proberen, maar dat je hebt gekozen om dit en dit te doen. En dat het soms ook negatief uit kan vatten. Je kan soms iets proberen en erachter komen dat het toch niet helemaal was wat het was. En dat je daar meer reactie van hebt gekregen dan dat je had verwacht. Ja, dat kan je ook niet van tevoren weten. En je hoeft je daar ook zeker niet voor te verantwoorden. Maar als je dat wel wil doen... Dan hebben mensen wel dat ze uh, het begrijpen. En dat kan soms wel heel fijn zijn. Omdat, zeker als je het vaker hebt... Ik heb echt dat ik vaak vrienden moet afmelden, nog steeds. Toch moet uitleggen... Sorry jongens, ik heb het toch verkeerd in mijn hoofd gepland. Ik dacht dat ik het misschien wel aan zou kunnen. Maar het is het toch niet helemaal. En zodra, zolang ik het blijf uitleggen... zullen Echte vrienden altijd zeggen, nee, snap ik. Goed dat je voor jezelf kiest en dat je je grenzen aangeeft. We plannen het een ander moment. Dus hou dat zeker uh, ook in gedachten Nou, dat was hem eigenlijk alweer een beetje voor vandaag. Het is een korte aflevering vandaag. Dan heeft dat ook zeker te maken met dat ik me niet helemaal op mijn best voel... door het ongeluk dat ik vorige week dus heb gehad. Dus ik wil het nog een beetje rustig aandoen. En ik verwacht dat ik me volgende week alweer een stuk beter ga voelen. En dan wil ik het dus gaan hebben over... Ja, de inner struggle eigenlijk, hoe dat, wat het met jezelf doet en um, ja, hoe ik mezelf heel erg vergelijk met wat ik vroeger kon. Dat ik nu dingen niet meer kan als die ik toen wel kon en wat ik daar zo lastig aan vond. Dus uh, dat is zeker iets wat ik uh, volgende week wil gaan bespreken. Uh, nou wil ik mezelf nog een doel geven deze week en dat is om weer helemaal te beginnen met alle handvaten die ik heb meegekregen vanuit het revalidatiecentrum. Daar verschillende dingen uit meegekregen van, uh, die ik in mijn leefstijl weer moet veranderen. Uh, Gaan toevoegen. En daar wil ik deze week weer mee beginnen. Ik wil met alles weer beginnen. En ik wil dat het volgende week echt loopt. En uh, veel dingen staan gepland. Dus ik denk dat dat ook wel goed komt. Maar dat is wel nog wel even een doel ik, die ik voor deze week heb. Maar geef jezelf ook zeker een doel. Om uh, te doen deze week. Uh, ik zie dat het weer weer uh, ja, verschrikkelijk wordt. Het wordt wat kouder. Dus probeer te gaan kijken misschien naar dingen die je kan doen binnen. Op het moment dat de avonden wat sneller donkerder worden. Misschien is, vind je het wel heel leuk om... Uh, Ter nummer verven. Ik weet niet hoe vaak ik dit al gezegd heb, maar dat is echt iets wat ik super leuk vind om te doen. Dus dat raad ik ook echt superveel mensen aan. En best wel wat vrienden van mij zijn dat ook gaan doen, Terwijl die hebben helemaal geen hersenschudding. Dus dat is super leuk. Dat is ook helemaal niet voor als je alleen een hersenschudding hebt. Het is zo ontspannend, dat is echt leuk. Maar probeer misschien te gaan kijken naar wat kan je gaan doen uh, in de aankomende tijd als het weer wat donkerder wordt. En uh, probeer vooral ook nog buiten te bewegen. Blijven lopen is heel belangrijk. Een half uur per dag is mij aangeraden. <laughs> nou goed, dit was de aflevering voor deze week. Uh, wat vond je ervan? Waar, wat zijn de signalen die jij krijgt van het onzichtbaar ziek zijn? Heb jij daar veel last van? Krijg jij veel opmerkingen naar je toe? Uh, wat vond je van de vorige aflevering? Laat het me vooral allemaal weten. Je kan mij bereiken via de Instagram account hersenschuddingleven. Um, en ik zou het super leuk vinden als je me daar een berichtje over stuurt: over wat je van de aflevering vond. Of dat je laat weten hoe het voor jou is om onzichtbaar ziek te zijn. En uh, nou, tot volgende week. Doei! doei.